0: Víctor Pintos conduce Historias, un podcast original de Nacional Folclórica. Hoy quiero contar la historia de Daniel Toro que me parece increíble, increíble, o sea, de no creer. Parece salida de la imaginación de un guionista afiebrado y loco. Un cantor provinciano, exitoso y con cara de indio, llega a ser el más celebrado de su tiempo. Para que tengan una idea, las nuevas generaciones, en el comienzo de los años 70, Daniel Toro fue tan popular como Abel Pintos hoy era cantor y compositor fue vanguardista y popular de combinación nada común y si bien se consagró con canciones de amor como Samba para olvidarte por ejemplo hizo algunos importantísimos temas testimoniales como Cuando tenga la tierra por eso fue que la censura le cayó encima cuando los militares dieron el golpe en el 76 ...y fue tan tremendo el masazo... ...y fue tan sonoro... ...el silencio de la prohibición... ...que se enfermó... ...y tuvo cáncer... ...y no cualquiera... ...sino en la garganta... ...y se quedó sin voz... ...lo operaron tres veces... ...y perdió la voz...
1: ...También Toro... ...comenzó como solista... ...ya había venido antes... ...con conjuntos folclóricos... ...después... Me hice solista, me conoció el país Gracias a Córdoba Fue
0: Porque, en el 67 en Cosquín cuando debutó que Exactamente,
1: quedó, ¿no? exactamente Le pido desde acá mil perdones Por la voz como está Pero hay cosas que tienen que pasar Que vienen con un destino prefijado para cada uno de nosotros Y bueno, a mí me tocó esto Perdí mi voz después de tres operaciones y se fue mi voz. Y con ella se fue la mitad de mi alma. Escúchame, te falta la mitad del alma, te falta la mitad de todo.
0: Nosotros que somos una generación que crecimos escuchando muchas músicas, nos conmovemos con la inmensa obra que usted nos ha dado, ...y es un gusto escuchar sus discos... ...y cuando vemos que las nuevas generaciones... ...cantan esas canciones... ...y las hacen... ...lucir de nuevo... ...para nosotros se nos ocurre... ...que los cantores son eternos... ...¿no?... ...y lo que pasa en la vida es que nos vamos poniendo grandes... ...pero después están los hijos... ...y después están los, los alumnos... ...¿no?... ...y las canciones siguen estando... ...Bendito el destino de los cantores... Que pueden dejar una obra que sigue estando en el aire de los lugares.
1: Eso que dijiste, muy bello, muy lindo, es verdad. Yo me veo a mis hijos. Una vuelta me hicieron una broma, como que diciendo que si yo estaba seguro que eran mis hijos. Dice Botiva, de gira, Y bueno, yo sé que son mis hijos porque vos lo escuchas cantar y tienen. <risa> el color de mi voz. Mi hija, a pesar de ser mujer cantando, resulta que tiene el color de mi voz. El otro día bajamos la, la velocidad de, de una canción grabada por ella y bajó un poco el registro mío. Y es la voz mía. Sí. Y bueno. Entonces después, Facundito, por ejemplo, ah. Facundo. No puede evitar. De que le hablen de mí, en ningún lugar. Claudio, mi hijo, mi primer hijo, ese Caudobés... Es. también, ese canta mejor que yo. Y, y sin embargo, no tuvo más suerte mía. ...porque qué no en otros tiempos, en otras cosas, otra forma de, de. el asunto este de la. de la promoción, claro. de la composición? yo hay una cosa que te puedo decir es que el cantor que es compositor pero verdadero compositor no que lo hace porque eso le genera un bienestar económico, ¿no es cierto? de pronto no es el compositor porque no, no hace, la composición tiene algo tan hermoso por ejemplo a mismo a Atagol Pachufanqui ese es un hombre que no a morir nunca, como Gardel. Gardel, con sus tangos, con, con esas letras tan hermosas, tan maravillosas. Y bueno, Yupanqui, eh, viniendo del paisaje de la tierra que todavía está acá, eh, no, no se lo puede olvidar porque decía cosas realmente hermosas dentro del, del campo de la poesía. Y eso queda en las generaciones, en la memoria de la gente. A mí, por sí. ejemplo, viene a, a verme gente grande, pero también tengo la enorme suerte y sa satisfacción y felicidad de que pibes jóvenes vienen y me dicen, este, Don Toro o, o Don Daniel, y a mí me dan, no sé qué, porque antes me decían de vos y ahora me dicen de usted, ¿no? Y bueno, yo no tengo que entenderlo. Que cuando me dicen de vos me siento menos viejo ¿entendés? pero los años vienen y vienen hasta que se van del todo
0: bueno entonces yo me voy a permitir decirte Daniel bienvenido, eh, tomate un trago que acá te acercaron algo ah, para digo, bueno. para recibirte y vamos a escuchar una canción
1: Bueno, muy ¿Eh? bien, me parece. vamos a escuchar
0: el seclanteño ah. que es una joya Daniel Toro haciendo el seclanteño
2: De ropa, mastica copa y se ilumina. El seclanteño lento camina como su sueño. Baja una nube mientras él sube, no tiene apuro. El seclante De pelos
0: qué lindo que es escuchar estas canciones, esa voz joven que sorprendía a tanta gente en ese momento porque, bueno, ahora uno está acostumbrado a escuchar, por ejemplo, el seclanteño, ha hecho una muy hermosa versión Pedro Aznar, gran músico, que no viene del folclore, sino viene del rock, muy linda versión del seclanteño, hizo una rocha la canta, y bueno, y hay muchas versiones, pero esta es la primera, esta es la original... Sí. Y en verdad, Daniel, para nosotros es un gusto escuchar tus canciones Y para mí personalmente es un honor Escuchar por primera vez esta canción a al lado Después de, de haber escuchado tantas veces de, desde niño esta música Cuando hablábamos de Cosquín Yo creo que tus primeros Cosquín fueron con los nombradores Sí,
1: vinimos en el año 63
0: Ah, mira, pero es muy chico
1: bueno, muy, muy chico, no...
0: 21, yo... ve, ¿21 años, 22 años?
1: No, un poquito más. Ajá. Creo que un poquito más. Y unos centavos más,
0: entonces. <risa> y después de esos primeros cosquín con... Digamos, formar parte de un grupo, el debut como solista fue en el 67. 67. A mí me contaron una historia... Don Víctor Velázquez me contó una historia de tu debut... Que yo quiero pedirte que me la cuentes y que me hables de él, que me ha hablado tan bonito de vos.
1: Así que, Víctor, anda hablando de mí por la calle. Y muy bien. Bueno, yo no sé si tendré la capacidad suficiente para describir los breves instantes que viví a la par de mi querido Víctor Velázquez. Vos sabés que el ratito va nuevo, guitarrista que uh -huh. ya falleció que para mí fue como un hermano se fue y bueno, qué sé yo no me gusta ponerme triste porque me hace mal Está bien. Eh, eh, ese día no estaba el ratón de nuevo me acompañaba a mi hermanito mi hermanito que también falleció Carlitos Toro entonces este él tenía que ir ese día a acompañarme a mí ya habíamos hecho dos presentaciones Y la tercera era, era la última Y yo llegué a la final
0: Estamos hablando de Cosquín Sí Festival de Cosquín en la plaza Por supuesto porque... Todo el mundo Y vos ya estabas en la situación digamos Casi como definitoria
1: Claro, claro sí. Pero déjame que te siga contando Por esto. favor Resulta que estábamos yo me puse mal porque mi, mi, mi hermano no llegaba y me dice, bueno, ¿y el guitarrista? Me dice lo de la comisión de Cojín, eh, no me acuerdo bien, Sarmiento me parece que era, el doctor Sarmiento, que me preguntó, ¿por qué no estaba el guitarrista? Y le digo, bueno, pues yo, yo puedo tocar solo, le digo, no No, no, dice, usted se presentó acá con la guitarrista y tiene que presentar con la guitarrista. A la final. Uh, le digo, qué problema, le digo, porque también está Eduardo Ávila, Eduardo Ávila que, re, que, que se vino con toda la banda de Santiago del Estero, uh -huh. que lo acompañaba y que los dos éramos los que más peleábamos, Ajá. ¿cierto? Pero se resulta que a, habían varios, bah, como una especie de varios concursos, no sé cómo explicarme, ¿no? <risa> Entonces, eh, no era solamente. Eh, eh, el ganador de, para hacer revelación varias posibilidades de revelación entonces yo agarro, yo desesperado si no perdía la posibilidad de, de presentarme para yo para mí yo tenía mucha fe tío me decía de que, que a mí me iba a ir bien no sé si decirte que iba a ganar pero ya, ya me había ido bien ya con las actuaciones anteriores y resulta que yo le, le, le digo a los, a la gente de la comisión, le digo, por favor, le digo, no, no tengo guitarista. Y búsquese uno, viejo, búsquese uno. Y no había nadie, nadie. vos sabes que no había nadie ahí eh, tocando la guitarra. Porque yo, me, yo podía cantar, yo me acompañaba solo.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿No? Entonces y mi hermano se apinta nomás, pero él ah. no quería, pero era más más coordinado y veo aparecer a un gauchito con, con esas bombachas y esa polainas que tiene la gente del litoral sí. le miro los ojos te lo juro que me pareció la mirada de Dios porque mira con una con una bondad es un hombre tan tan maravilloso y digo hermano digo sacame de este problema vos sabes que si no voy a perder que si me faltaba llorar a mí, no? y me dice pero sabes qué pasa hermano mira vos cómo está vestido y cómo está vestido ni importa le digo se misma. No. y me dice pero qué va a decir la gente no yo, no importa ellos, ellos están esperando a ver quién gana le digo. entonces Dice, bueno, deja que por lo menos me saque el sombrero. No, sí, le digo, este, porque después tenía que entrar él. Pero yo lo sabía eso. Yo no lo conocía, Víctor Black. Y, y sube. Pero yo estaba desmoquín y moño, un, un desmoquín este, alquilado. No. Éramos tan pobres, <risa> Bueno, y subimos y la gente Nos miraba Y como que Como que le causaba gracia Algunos se reían todo. Y bueno también sé, Se venía abajo el público Se venía abajo Yo no sé si se venía abajo porque se reían De ver a un tipo Este De gaucho Bien, bien auténtico sí. Del litoral Y yo de moqui Que Nada que ver. Entonces, dice, ah, y me dice, yo no sé acompañarle no, vos poniste la uña y con la guitarra y lo ves. Así, así que, ¿qué estás tocando? Bueno, y yo le daba la viola a ver cómo. Y cantaba. Y la gente no pudo darse cuenta de lo que estaba pasando final ni yo tampoco le he dado cuenta. <risa> El asunto es que terminamos, salimos de ahí y lo abrazo. El hermano, le digo, no sabes, me voy a morir, voy a nacer de nuevo y te voy a buscar. Te voy a recordar siempre. No tengo palabra para decirte cuánto te agradezco. Entonces le digo, vos qué vas a hacer ahora, le digo, te quiero invitar a, a, a comer algo. Yo no. Yo andaba bastante cortina, viste, de, 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 de guita, pero me alcanzaba para invitarlo, ¿no? Y me dice, no, hermano, yo tengo que subir ahora a presentar la parte de género del litor de litoral. No, le digo, sí, uy, hermano, lo que hice yo, ¿cómo te vengo a pedir una cosa así? Bueno, no importa, ya está, ya, ya lo hiciste. Ya está hecho. es una hermosa anécdota. ¿Vos sabés qué? Barbe, qué
0: barrio, qué
1: Eso solamente un sabio. Sí. Un, un sabio te, te dice eso porque me tranquilizó y desde ahí nos vemos, nos abrazamos, es una cosa hermosa. Hace mucho que no lo veo a, a Víctor.
0: Hace no mucho, Daniel, tuve la fortuna de conocer a don Víctor Velázquez y entre las cosas que me contó. Me contó esta historia, y yo quiero decirte que recuerdo esa historia con muchísimo cariño, te tiene un gran afecto y te admira mucho.
1: Y yo también hermano, el sobre todo cuando, cuando toca la, la, primavera, la primavera. La primavera, qué bárbaro, ¿no? Qué preciosa. Qué bárbaro, qué bárbaro. Es preciosa la, es
0: preciosa. la Sí, es verdad.
1: Y yo antes de enfermarme, yo estaba por grabar la primavera. Oh, yo estaba por grabarla y bueno, se fue el diálogo todo la voz perdido así que ahora me dedico a recordar y trato de evitar de recordar los momentos tristes sino los momentos lindos como que me ayuda a seguir estando viviendo a no olvidarme lo que fui nuevamente le pido perdón a la gente que trato de de no verme con ellos porque me encerré en un ostracismo involuntario. Uh -huh. Era como que me metí en ganas solo uh -huh. y perdí la llave para salir. <risa> Yo creo que gran parte de lo, de lo que a mí me pasó, porque guarda que eso se te mete en la cabeza. Totalmente. Y cuando se te mete en la cabeza, te invade todo el cuerpo. Sí, sí. Todo el cuerpo. Y llega a el alma. Y hasta sé, yo estuve enfermo del alma, ¿me entiendes? Por tanta injusticia. Porque yo, esta canción que acabas de escuchar. Sí. Tiene una frescura La letra es de Mi amado poeta Néstor César Rígen Que también Che, se murieron todos <risa> Y sigo yo hablando Este Con él hicimos muchas canciones ¿Qué tiene de protesta esto? Yo después A mí me pasó como a Yupanqui Yupanqui también Antes, él no era cantor de protesta Y cuando le empezó a macanear entonces empezó a hacer en serio las cosas.
0: y él. Y qué, cielo,
1: el... qué el... cosa que hizo. Es verdad. ¿Qué cosas? Es verdad. Bueno, ahora que hablen con razón. Y me quieren meter preso, que me metan preso con razón.
0: ¿no? <risa> sí, sí, sí.
1: Uno una razón que no tenía sentido de ser. Pero, bueno, a mí me llamaban por teléfono de la CIDE. Uh -huh. ¿no? realmente es decir lo mío no se dio a, a conocer mucho porque yo callaba y dicen que el que calla otorga pero no yo no otorgué absolutamente nada yo dije lo que estaba pasando simplemente era un testimonio
0: es verdad
1: y como soy mío dije las cosas como tiene que ser después Paré un poco la cosa, porque yo digo, tengo mis hijos, tienen que comer, y ahora cantan, eso sería matarme. si sí, por ejemplo, me le toman una idea a, un, a, un, a uno de ellos, simplemente porque, porque yo, yo fui prohibido por el nefasto proceso. Sí. Gente enferma. Claramente. Gente enferma porque... Y no lo digo con la intención De justificar lo que han hecho, no Enferma diabólicamente Claramente, sí ha, Han hecho cosas Terribles que yo ni siquiera tenía idea Y yo me daba El lujo De contestarle por teléfono Porque me llamaban por teléfono Y por qué no me vienen a ver vengan a buscarme Yo vivía en la calle U.M. Costa 1083 En Buenos Aires uh -huh. Digo, aquí abajo En la esquina hay un lugar donde se come comida gallega, y le digo, si venía a buscarme mañana, todos los días, me, a mi día cuando yo estoy acá, bajo ahí como la cazuela de marisco, o pulpo la gallega. Vení, a buscar, charlamos, y bueno, y me, no, dice, nosotros vos directamente, dice, te damos 48 este, 48 horas. ...para que te vayas al país.
0: Nunca te fuiste, ¿no? ¿O sí?
1: Jamás. No, no puedo. No podía irme de, de mi país... ...sabiendo lo que estaba pasando. Yo tenía que seguir luchando... ...con la única alma... ...del amor... ...de la poesía... ...de la música... ...y de la verdad. Uh -huh. Para ver si podía lograr... ...y crear un campo grande de libertad. Entonces... ...no podía irme. Y no me fui Y a eso que le contesté Todas esas cosas Directamente No sé quiénes son Habían muchos que estaban metidos en el medio Que eran cómplices sí. Del proceso sí. En los estudios sí, señor. Y todavía están sí. Todavía están Y siguen censurando Eso está es terrible Ellos creen Ellos, ellos piensan que, que van a seguir Estoy viendo toda la vida. No. Si no la pagan ellos, la pagan los hijos.
0: Sí. Bueno, pero hay una cosa que me parece es hermosa. Y es que finalmente las canciones triunfan.
1: Por supuesto. ¿No? Porque la canción es amor. Sí. La canción es amor.
0: Todas las canciones, finalmente. Todas. Hasta las más políticas, hasta las más de denuncia, hasta las más sombrías. Finalmente son canciones de amor. Porque finalmente todas las canciones son de amor a la vida, a, a, al hombre, a, a, al árbol, a, al río. Canciones de amor, es verdad, es verdad. Lo que, lo que sí me parece hermoso, querido y admirado Daniel Toro, es decirte que nosotros sentimos realmente que sos parte de un puñadito de artistas de distintos géneros que han escrito la linda historia de este tiempo, con las canciones que nos han ayudado a, a pasar momentos. Sí,
1: claro. eh, momentos hermosos
0: y momentos difíciles también. Sí
1: sí. sí, sí. Sí, lamentablemente también en el ambiente artístico había gente que, bueno, es normal, diría yo, de que esté era contra, ¿no es cierto?, en los artistas. Pero estaban de acuerdo con lo que hacía yo.
0: A mí me han contado no. cosas, sí, no. es verdad. Bueno, sí.
1: y, y eso se encargaban de enchastrarlo a uno. Sí. ¿Sí o no? Yo hacía lo mío Sí. y me, y me callaba. Sa sabía cosas de ellos y sin embargo yo me callaba. No sabía qué tan grave, y no sé si decir profunda, en el sentido de la maldad. ¿Qué ha tenido esa gente? Uh -huh. ¿Qué ha tenido? ¿Un macera, un vitela?
0: Bueno, viste con... que después pasó el tiempo y se empezaron a conocer cosas, y es increíble lo que pasó en ese tiempo.
1: Sí, y eso, señor, está en gana. Yo ando libre. Yo camino por la calle libre, la gente me, me quiere. Claro. Y yo lo adoro. Ahí está. Y yo lo saludo. Ahí está. Ahí está. No.
2: Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Pierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino.
0: Historias: Historias. un podcast original de Nacional Folclórica.